0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Wat Nou ADHD! Wat Nou ADHD! De podcast van ADHD Masters, waar wij uh, ja, eigenlijk kijken naar die hele onderbelichte kant van ADHD. En, uh, en daar eens even lekker op ingaan, met z'n tweetjes. Uh, ja, ja, onderbelicht, we we wel maar wel heel zichtbaar, hè? Ja, wel heel zichtbaar, ja. Want we hebben goed nieuws. We hebben de, de 15.000 luisteraars behaald. <laughs> ja, jemig, hè? 15.000!
1: Dat is echt, we zouden eigenlijk taart moeten eten nu. <laughs>
0: als ik dan, dan zo'n klasje heb, weet je wel. dat zijn meestal zes mensen of zo. <laughs> of uh, zestien, weet je wel. Of dertig. Maar uh, 15.000 tegelijkertijd is wel heel erg tof. Ja, Dus allemaal ja. super bedankt voor het luisteren. Want uh, ja, de, de,
1: het is leuk dat het beluisterd wordt. Ja, heel erg fijn. Ja. Ja. Spread the word. Spread the word. ADAD, over wat ADHD nou werkelijk is. Ja.
0: <laughs> ja. Hey, en, uh, en vandaag hebben we ook weer zo'n mooi onderwerp uh, voor je. We gaan het vandaag hebben over iets wat, uh, wat we veel merken bij mensen. Nou, met name misschien wel bij, het, bij mensen met het ADD-stuk. Of ADHD type 2. Um, en dat, dat, We noemen dat dan thrill-seeking. Mijn, uh, mijn uitspraak is fantastisch. Uh, thrill-seeking.
1: Thrill-seeking. Ja,
0: dus eigenlijk het zoeken naar,
1: naar spanning en zo. Yep. Ja, want, uh, sensatiezoekers. Sensatiezoekers we zeggen, in, Nederland, in het Nederlands. Ja.
0: ja, en dat doen we in vele vormen. Hè. Er zijn natuurlijk ook weer, het is niet één manier van sensatiezoeken. We, we denken dan vaak van, nou ja, dan, hè, dat we dan meteen naar de vliegtuig moeten springen of zo. Dat is sensatie, of uh, met parachute of wat dan ook. Maar dat komt natuurlijk in hele andere vormen. Daar gaan we het vandaag ook over hebben. Hoe zit dat en waar komt het vandaan?
1: En wat willen we er nou <lacht> ook mee bereiken? Dat is het leuk dat je dit zegt? Jij zei van oh ja, we gaan het hebben over thrill-seeking. En ik dacht, oh, daar heb ik eigenlijk niet zoveel mee. En dan zeg je: uit een vliegtuig springen, ja. Dat deed ik inderdaad toen ik 19 was. <laughs> uit een vliegtuig springen. Dus misschien heb ik er best wel wat mee eigenlijk. Ja, ja, ja. ja als ik over nadenk heb ik er heel veel mee eigenlijk.
0: Ja. Ja, en als je nu denkt, als je nu luistert en denkt: oh, dit is niet mijn onderwerp, hier heb ik niet zoveel mee. Ja, het zou je nog wel eens verbaasd kunnen uh, doen staan. Want uh, veel mensen hebben hier meer mee dan ze eigenlijk in instantie dachten.
1: Wat, wat heb jij met trail Seeking, Marjolein? Nou, ik dacht niks, maar eigenlijk heel veel. Ik wilde als kind altijd dingen doen die eng waren. Ik, uh, ik, ik heb altijd overtuiging gehad als kind... dat ik, ik ben niet bang, ik ben erg bang voor en ik durf alles. Hm. Uh, en, maar ik was niet een super... Uh, misschien ook wel. Um, ja, ja ik, ik vond het wel spannend om de grenzen een beetje op te zoeken... Dus uh, als er in de, als er ergens iets verbouwd werd, dat werd er nogal veel bij ons. Ik woon in Scheveningen. Het werd de Pellenspromenade, het groslagbad en al die dingen werden gebouwd. Dus het was een heleboel stijgers en bouwterrein en Ja, daar zat ik wel altijd. En dan krom ik wel op de hoogste stijgers en uh, dan ergens fikkie stoken. Of uh, nou ja, stiekem zo'n zo pand. Dan ja, is toch eigenlijk een beetje inbreken. Hmm. Maar het was gewoon een leegstaand pand. Maar uh, ja, dat soort dingen deed ik wel, ja. Ja. Is dat trailzieken? is ja, dus niet een heel wel. rustig kind. <laughs> weet, ja. Dat zou zomaar kunnen.
0: Hè? Het is natuurlijk een beetje trailseeking. Ja, we doen het allemaal wel een beetje. Hè? Ik bedoel, iedereen wil wel wat spanning en sensatie in zijn leven her en der. Maar sommige mensen doen het ook wel in de extreme vorm. Hè? Ja. En, en, en dat, nou ja, Jij hebt het dan misschien als kind toen de tijd gedaan... door lekker te klimmen en, uh, en, en toch wel de spannende dingen op te zoeken. Ik denk dat als kind is dus niet per se uh, ik denk dat als kind juist meer door de spanning op te zoeken binnen bijvoorbeeld relaties of binnen, uh, uh, binnen de, of de kader heel erg op het randje te gaan leven van wat mag wel, wat mag niet, zeg maar. Uh, dus bijvoorbeeld uh, mijn huiswerk maken. Hè? Ik had gewoon mijn huiswerk kunnen maken, maar ik had ook, en dan, en dan maar dan gewoon het laatste zinnetje, gewoon niet. <laughs> <laughs> Kijken of ze het konden zien, vinden, iets van zijn ja? Toch even dat randje opzoeken, weet je wel. Van ze gaan daar iets van zeggen en je weet het ook al. En tegelijkertijd van uh, haha, weet je, even dat, dat randje opzoeken of zo. Omdat het anders misschien, weet ik veel, te saai was of weet ik het niet. Dus, dus dat, dat is ook een manier van trailseeking. Ja. ja,
1: uitstellen.
0: Uitstellen kan ook een vorm van trail seeking zijn, ja zeker. Ja, het ja. Aller,
1: aller, allerlaatst beginnen. Ja, ja, ik denk dat ik altijd wel een zekere mate van spanning opzoek. En ik denk dat als ik nu goed in mijn leven kijk, dat ik dat nu nog steeds doe eigenlijk. Ja, ja. En het is ook de, hoe je leert, hè. Dus als je in de comfort zit, dus in een heel comfortabele stand... dan ja, word je ook niet zo uitgedaagd om iets nieuws te leren. Nee. En, uh, en ik ben altijd wel echt heel leergierig geweest. En de momenten dat ik niet, me niet zo gelukkig voelde... waren de momenten dat ik eigenlijk niet meer zo aanstond om dingen te willen leren of zo. Daar word ik uh, echt op uit. Dus, ja. 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 En ben je rustiger we...
0: geworden later in je leven?
1: Toen ik kinderen kreeg. Toen word ik ineens uh, zo'n ja. bange moeder. Dus toen, oh ja, uh, oh, okay. dat heb ik ook Dan krijg je zo'n zo <laughs> kleine baby. En ja. weet je, als mij iets overkomt, dan uh, ja, dat heeft toch maar ergens mijn reptiele gezegd. Dan overleeft <laughs> dit kind het niet. <laughs> Ja. Dus, uh, en ik weet dat niet, iedere moeder dat heeft trouwens hoor, maar ik, had dat, ik, ik dacht van waarom durf ik nou ineens dit niet meer of dat niet meer? Of ik ging schaatsen, ik was bang om te vallen. Um, nou ja, ik ging alsnog allemaal nieuwe dingen proberen, want ik miste een soort van ja. thrill, zeg maar. Ja. En, um, en dan merkte ik dat ik dat eigenlijk allemaal niet meer zo goed durfde. Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Ja, ik, ik ken dat wel.
0: Ik, ik reed altijd op de motor naar mijn werk. En dat deed ik door weer het wind. Hè? Dus of het nou vroor of, of prachtig weer was, dat maakt helemaal niet uit. Dus is altijd de motor. En dan, uh, en dan, maar toen ik inderdaad mijn eerste dochtertje kreeg, toen moest toen het ineens wel heel belangrijk dat ik mijn hele motorpak altijd aantrok. En dat ik uh, toch maar wat vaker met de auto ging. Want ja, ik heb nu
1: iets te verliezen of zo, weet je, dat, dat, uh, ja. dat gevoel. Wat erg ook naar je partner, alsof dat, dat niet belangrijk ja, dat is. Maar dat was toch een ding, echt een echt ander dacht, iets. Van, waar,
0: waar, waarom voelde ik dat eerst niet zo? Maar dat, dat heb ik toen de tijd ook wel gevoeld. Alleen, uh, alleen ga, ga ik mezelf dan toch beter verplaatsen in mijn kind of zo? Zo van ja, dadelijk heeft mijn kind geen vader meer of zo, weet je wel. Dus dan ging ik toch maar een stukje voorzichtiger doen. Dus dan ben ik wel wat wilder ook geworden, maar bij mij is het wel. Zeg maar, het begon bij mij heel erg met, met, het, met de randjes opzoeken in relaties. Maar het is bij mij wel erger geworden, zeker in mijn tiende jaren en in, in mijn, in mijn jaren, Dat ik wel echt extreme dingen heb gedaan. Echt wel extreme acties ben gaan opzoeken.
1: En wat heb je dan gedaan? Of uh, wil nou, je daar uh, niet over praten?
0: Pungejumpen, uh, non-stop oh. uh, uh, je, Het zijn wel oké, okay, veilige dingen, maar geen, geen uh, parachute springen. Uh, de, 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 gewoon echt wel intense dingen, heftige dingen, die een soort van... Ja, maar alleen nog maar het gevoel gaven dat ik even leefde of zo, weet je wel. Uh,
1: dat, dat, dat idee. Ken je dat? Ja, uh, ja nee, dat niet eigenlijk. Denk ja. ik. <laughs> Maar ik weet
0: het helemaal niet meer zeker. Ik ben een beetje in de war. Ja, en, en ik hoor het dus best wel vaak, weet je wel. Van, 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 ja. Met name mannen, denk ik. ik krijg het al voornamelijk mannen in mijn praktijk. Maar ik weet niet, ik denk dat bij vrouwen ook wel veel voorkomt. Um, uh, toch uh, die, die hele heftige dingen steeds maar weer opzoeken. Uh, en dat als het niet, 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 niet intens genoeg is of zo. Uh, dat, dat dan ook gewoon niet willen. Het niet leuk vinden of niet interessant vinden. Er moet een soort randje aan zitten of zo. Om dan iets om gang te kunnen komen. Ja. En, en we noemen dat ook wel eens dan, dat er een soort van uh, push nodig is, een soort stress nodig is of zo, of wat we dan fijn vinden om, om dan op gang te kunnen komen, hoor ik ook nog wel eens, in het dagelijks leven. Um, maar voor mij was het juist even flink uit dat dagelijks leven stappen, zeg maar. Dus even helemaal, weet je, dat geestdodende werk gewoon pff, lekker achter me laten en gewoon iets doen, want het is totaal totaal anders is. En het nadeel was wel dat ik dan weer op mijn werk kwam... en dan weer dacht... ja, zitten we dan weer? Ja. <laughs> ja, ja het was leuk. Ik heb een leuk verhaal om te vertellen. Dat is het nu. Maar... <laughs>
1: ja. Nou, ik, ik merk dat ik op een gegeven moment... in een stand ben gekomen dat ik dingen ben gaan vermijden. Dus ik ben juist niet meer spannende dingen gaan doen. Want Ik ben hmm. bijvoorbeeld... begin van het jaar ben ik weer wezen skiën. Voor het eerst sinds ik mijn... Benen had gebroken op een gegeven moment. Maar ik ben niet een wijze derdevel op de skis. En zeker dit jaar niet. Ik was, vond het hartstikke spannend. Ja. Ik durfde de benen bijna niet te belasten. Weet je, zitten allemaal platen en schroeven in. Dus ik denk, dacht elke keer als ik daar heel veel druk opzet, dan klapt het of zo, dan springt er ja. deze schroef los. Want allemaal, nou ja, dat beeldbrein, dat werkt wel goed natuurlijk. Dus ik had meteen allemaal plaatjes bij me. Hoe dat been dan uit elkaar zou liggen als ik alleen aan de oven was. Het is nog echt helemaal nergens op. Hoezo heb ik dat ineens? Dus als jij uh, begint te rammelen,
0: dan weten we hoe laat het is.
1: <laughs> ja, en, uh, en uh, ik denk dat het vertrouwen nu wel weer terug is, maar uh, nee, fysieke uitdagingen durf ik gewoon niet meer zo goed. Dat vind ik echt, dat nee. vind ik, dat vind ik echt heel stom ja. van mezelf ook. Ja. Oh ja, dat is dus gewoon niet meer. Misschien is, hoort dat ook wel een beetje bij mijn leeftijd. Dat je op een gegeven moment uh, wat uh, voorzichtiger bent met je lijf.
0: Ja, ja en, en ik vind het een, een mooi woord wat je gebruikt. Uitdaging, hè? Want, want dat is vaak ook waar we een beetje naar, naar, naar zoeken. Um, en en wat, wat, hoe komt dit nou? Hè? Dat, dat, dat zoveel mensen toch, toch steeds het trailseeker aan het doen zijn. Trailseeker, wat kan bestaan uit inderdaad een fysieke... Uh, uh, vet onverantwoordelijke actie... die wel heel cool is, uh, uh, doen. Uh, maar ook, van ook zijn natuurlijk... Een, 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 ja, wat ik al zei... een beetje de randjes opzoeken... van wat wel een niet okay en niet oké is... en daar een ja. beetje in gaan, in gaan lopen... hannessen. Um, wa waarom doen we dat nou? Wat is er nou zo interessant
1: aan? Waarom vinden we dat nou zo fijn... om dat te doen? Ja... Nou, ik, ja. Heb, ja, ik heb in ieder geval vanuit het, uh, de polyvagaaltheorie... Dat, dat de onderprikkeling en overprikkeling, als daar een disbalans in is... dan kan je enorme uitschieters ervaren. Wat eigenlijk iedereen met ADHD, die staat of helemaal aan of helemaal uit. Ja. En daartussen is, uh, daar leven die andere mensen, zeg maar. <lacht> en, um, <lacht> maar de, dat balansstuk, dat is wel waar, waar, we, waar we ervaren dat we ons gelukkig voelen en dat we ons verbinden... en dat we tevreden zijn en dat het genoeg is. Nou ja, misschien ken je ja. wel die stand dat je, ja, dat je denkt... jeetje, wat is het eigenlijk oké? Okay? En dat uh, alles een mooie kleur heeft of zo als je om je heen kijkt. Je kan gewoon dat soort momenten hebben. Nou, ja. dan is ons autonoom zenuwstelsel in balans. Dus dat heeft evenveel aan als uitgehad. En die aanstand, die, um, die komt zowel door gedachten... dus vervelende gedachten die je over jezelf hebt... Maar het maakt zeg maar geen onderscheid of dat er echt gevaar is. Dus uh, straks breekt mijn benen vliegen de schroeven eruit. <laughs> Wat ook niet echt gevaar was trouwens, was ook maar een gedachte natuurlijk. Maar het autonome zenuwstelsel gaat daar gewoon hetzelfde mee om. Dus die denkt, oh oh spanning. Dus dat gaat meteen ja. aan het werk, met hartslag omhoog, en ademhaling hoog. En, um, en, en in de onderprikkeling gaat juist alles helemaal uit. Maar als je daar weer te lang zit, dan gaat ook de stress weer heel erg omhoog. Dus ja. het is de uitdaging om de balans te vinden... tussen helemaal aan en helemaal uit. Misschien omdat ik daar ook wel veel mee oefen... dat ik nu vaker in dat balansstuk zit... wat ik heel ongemakkelijk vond in het begin, mm. <laughs> trouwens. Ik denk, dit kan niet goed zijn, toch? Je moet toch iets van stress hebben? Want anders dan... Ja, ja waarom doe je anders je leven? Weet ja. je, Dat is leven, toch? Dat je helemaal aangaat. Ik hoorde laatst ook iemand zeggen van... Um, nou, iemand die heel lang op de aanstand had gestaan. En uh, een van onze coaches, zeg maar. Heel lang op de aanstand. Uh, maar daar ook gewoon uh, een soort levenslust en levendigheid uit haalde. En dacht dan van ja, maar dit is dus leven. Weet je, dit ben ik. En dat, dat had hij zo lang gedaan dat hij op een gegeven moment helemaal uitging. Hm. En um, uh, nou ja, een soort, soort. Depressief, weet je, letterlijk het. De de drukte eraf halen had. Mm -hmm. um, waarna die dacht van... Hoe word ik ooit weer mijn oude zelf? Maar die oude zelf, dat was degene die alles maar aanstond. Dus die steeds die, die up had, zeg maar. Ja. En dat is uiteindelijk niet... Waar je het echt het beste op doet... Qua geluk ervaren. Nee. Dus dat, zoiets? Ja. Heb ik een heb ik antwoord gegeven? Het. Nee, ik heb een heel verhaal gehouden. Maar ik weet niet of
0: ik nou een antwoord gaf. Ik, ik, ik geloof dat er... Geen ja en nee vragen bestaan, alleen maar nuances. Dus uh, voor nee. mij is het prima. <laughs> maar ja, misschien als je luistert dat je denkt, waar heb je het nou over? Um, ja, en ik herken dit ook wel wat je zegt. Uh, het, is, het is, weet je, ik heb ook altijd in die up gezeten. En ik wilde ook alleen maar in die up. Altijd bezig, altijd iets doen, altijd non-stop uh, aanstaan ook het liefste. Heel alert. Een adrem wilde ik ook altijd zijn vroeger. Ja. Um, en het vind ik nog steeds fijn hoor. Ik vind het nog steeds fijn om zo te zijn en dan dat te doen. Uh, maar het was wel mijn, mijn uiterste, zeg maar, waar ik altijd in zat. En dat, dat, dat wordt een gewenning natuurlijk. Hè? Dat wordt op een gegeven moment over de jaren heen, wordt dat hoe je jezelf ook ziet als persoon. Uh, zeker als je er wat waardering op gehad hebt van andere mensen, dan denk je, ja, dit is hoe ik wil zijn, dit is wie ik ben, et cetera. Ja. En dan, uh, nou ja, dan heb je dus heel vaak pieken. Maar als je dus heel vaak van die pieken hebt, heb je dus automatisch ook heel veel wat diepere dalen. Dus dan ga je automatisch ga je dieper zitten. En dat zijn de momenten die echt niet leuk zijn. Dat zijn de momenten dat je echt niet meer van de bank af kan komen. Dat je echt niet ja. meer naar je werk wil. Dat je echt niks meer wil in je leven. Dat je gewoon helemaal saai, somber, depressief... thuis zit te zitten. En, en nou ja, hoe ging ik dat dus compenseren? Wam! Huppatee! Leven in de brouwerij. Gelijk eventjes iets heel heftigs doen. Ja. Om die piek weer op te zoeken. Om daar om op die adrenaline weer even lekker verder te kunnen... de komende tijd. En... Um, ja, zo hield ik dat dus ook wel een beetje in stand. Automatisch. Ja. Maar omdat ik nooit die midden, dat middenstuk tussen over en onderprikkeling als het ware gevonden heb. Hè, dus dus die, die balans eigenlijk nooit echt toen de tijd gevonden had. En ik dat wel een keer ging ervaren. In mijn eerste gesprekken, in mijn eerste coachingopleidingen en zo. Ging ik dat steeds meer ervaren. En dat was mega oncomfortabel. Ja, Kan niet goed zijn. Ja. Want je denkt, hè, maar. Oké, okay, ik voel me nu goed. En dat is raar. Zo voel ik me dus niet meer mezelf, maar ik voel me wel goed. Wat ja. mezelf was. In die, in die up constant. Dus, dus hè? Wat, wat, dat, dat is heel verwarrend. Heel, heel ja. En dat is een kwestie van het, het aanhouden... en erin leren leven. En jezelf weer een beetje herontdekken. En hoe meer je daarin ontdekt voor jezelf... hoe, hoe meer grip je erop krijgt. Hè? Hoe, hoe, meer, uh, hoe meer je door gaat krijgen... wat voor je werkt daarin. En wat, je fijn, wat je werkelijk fijn vindt. En hoe makkelijker het wordt om daar te blijven zitten... en hoe leuker het ook wordt om daar te blijven zitten. En op een gegeven moment heb je genoeg in je, in je, in je gereeds om gewoon helemaal te zeggen van... nou, ik hoef niet meer in die ups en downs te zitten de hele tijd.
1: Ja. Nou, ik, ik heb nog steeds stiekem wel verlangen... om weer lekker gewoon als vroeger lekker helemaal ja. aan te staan de hele tijd. Ik heb dat ook. Ik heb dat ook wel. Ik geef vroeger
0: ja. dat naar hardcore feestjes. En uh, <laughs> echt, van, echt die oude gabber, die oude hardcore... Uh, dat je echt alleen maar gaat rammen de hele avond. En ik deed overigens ook nooit pilletjes of zo. Hè? Dat, dat was wel best wel gebruikelijk. Dat iedereen aan de pillen zat en, uh, en helemaal los ging. Ik deed dat nooit. Ik had alleen maar water nodig. En ik kon de hele nacht kon ik gewoon doorgaan. Yeah. En toevallig had ik laatst ook wel... weet je Ik woon nu in het rustieke Zweden. Er is hier gewoon niet zoveel te beleven. Behalve een heleboel dennenbomen. Uh, <laughs> en, en ja, momenteel een sneeuwstorm dan. Maar ja, dat is ook uitzitten. Dus dan zit je ook maar een beetje te wachten. Dus ja, uh, dan, 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 dan denk ik ook zo, oh ja, weet je, die tijd, weet je wel, toen de tijd. En dan denk ik alleen maar daaraan terug. En dan gaat die adrenaline, die komt alweer omhoog, weet je wel. Want je lijf maakt al je gedachten gewoon weer echt. Uh, dus je voelt weer echt wat je denkt. Dus dat, ja. daarom gedragen we ook ons zoals we denken. Want dat komt allemaal eruit, het komt allemaal naar buiten. En uh, ja, even heerlijk verliezen weer in die, uh, in die oude stalsige muziek, die ik overigens nooit meer luister, maar uh, dan toch weer eventjes uh, de in. Uh... Echt wel lekker hoor, ja. ja,
1: ja. Ik had het met oud met zo'n feestje, weet je, dan weer heerlijk doordansen gewoon de hele nacht. Echt ja. zo lekker. Dan voel ik me echt twee dagen daarna nog helemaal in zo'n upstemming van, oh, iedereen is aardig ja. en lief.
0: Maar heb je dan ja. ook niet dat je daarna weer ergens een beetje zo'n zo down krijgt?
1: Daarna ja, nou werd waren. ik ziek. Dus, uh, dan, dan word je dus, ziek. Dus, dat ik kreeg ineens bronchitis. Ik kan me niet heugen dat ik ziek was. Ja, nou, dat is trouwens dat, wel... Waar dat ik, je wat, hè?
0: ik was vroeger, als ik dan vrij was, een vakantie had of wat dan ook, dan werd ik inderdaad ook ziek. Hm. Niet dat dat per se nu verband heeft met wat jij nu zegt. Maar... Ja het gebeurde bij mij wel vaak. En, en, en ik hoor dat ook vaak bij coaches. Ja, nou, en... ik denk ja, dat dat het bij mij ook
1: wel een relatie had trouwens dit keer hoor. Want ik, ik, toen ik niet meer ziek was, ik ben twee keer achter elkaar ziek geworden. En ik hoor, ja. dat hoor ik ook van heel me veel mensen. Dus het heerst hier ook wel echt hier in Nederland bij ons pas. Mm. Ja, bij ons ook. Ja. Ja. Maar, uh, uh, maar ik was zo uitgerust toen ik weer beter was. Want ik dacht, ja. wow, zo uitgerust ben ik dus echt heel lang niet meer geweest. Nee, nee. Ik wist niet dat ik niet uitgerust was, zeg maar. Ja. Alleen maar bezig met werk. Maar we doen ook wel heel leuk werk. Maar echt alleen maar daarmee bezig. Ja ja, 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 ja. Dus
0: dat veel focus vergt het ook wel. En het is best wel hard werk. Dus even doorploegen af en toe ook voor ons. Hè? Want er moet ja. gewoon een hoop staan, een hoop af. En er moet een hoop gedaan worden. En, en het is ook wel veel moeten op een gegeven moment. Want je denkt, ja, pff, ik heb er nu even geen zin meer in. Maar hé, hey, je hebt iets verdacht. Het moet wel op poten gaan komen. Um, dus, het is, dus ja, je gaat dan toch even door... en dan ga je net even over die grens heen. En op het moment dat je dan toch uh, nog meer in je leven hebt... wat ook allemaal uh, net even ophoopt... en je gaat het dan weer te lang volhouden... op een gegeven moment wen je daar dan toch weer aan. Zit je te hoog en te lang in de up. En op een gegeven moment zeg je live gewoon... ja, ik kap ermee. Je weerstand gaat daar dus letterlijk van omlaag. Het is natuurlijk ja. uiteindelijk een, een stress-response. Uh, te veel te lang in de up zitten. We zijn gemaakt om kort... Heel erg veel stress te ervaren. Dat kunnen we heel goed. Ja. Wij mensen zijn gemaakt om... keihard te kunnen vluchten voor gevaar. Of, of heel erg te kunnen vechten. En, en, en of in een freeze te raken. Maar bij alle drie die situaties... wordt ons gevoel gewoon uitgeschakeld. Want daar hebben we gewoon geen behoefte aan... op dat moment. Niet voelen, je moet overleven. Ga met die banaan. Voelen ja. is het dan secundair? Ja. Dus, en dat gebeurt dan ook. Dus zit je in die onwijze up... Nou, dan wordt je gevoel uitgeschakeld... Je beleeft het in een soort roes. Hè? Misschien herken je dat wel, dat je een soort roes uh, hebt in zo'n situatie. Of dat je niet meer precies weet van oh, wat heb ik net eigenlijk allemaal gedaan? Dat je bijvoorbeeld de weg in de auto niet meer kan herinneren. Hè? Of dat je, de, de, dat je dat gewoon niet meer weet. Dat, dat is ook zo'n typisch voorbeeld. Um, ja, dan weet je eigenlijk al van oké, okay, ik heb toch in de up of in de down gezeten. Ook al was er niet zoveel gaande. Uh, maar je zat niet op die mooie middenlijn waar je zo jezelf. Lekker voelt. En dat is trouwens overigens niet echt per se een smal lijntje. Hè? Dat is gewoon een soort, 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 ja, soort breed iets waar je overheen kan lopen. Waar je ook nog een beetje tussen kan bewegen. Je kan het wat drukker, wat rustiger hebben op dat pad. Bandbreedte noem ik het eigenlijk altijd. Een soort bandbreedte. Ja. En hoe meer je daarin zit, hoe breder die wordt. Dus hoe, hoe groter je je comfort, comfort ook kan maken daarin. En uh, hoe meer je aan kan op een gegeven moment ook.
1: Ja, maar zouden we dan kunnen zeggen dat trailseeking eigenlijk wel een heel gezonde, natuurlijke beweging is van ons mensen? Ja, het is gewoon onze wel. natuur eigenlijk. Ja. ja, absoluut. Ik
0: denk dat het fijn is voor mensen om, uh, zeker als je veel in de onderprikkeling zit, dat je eventjes, appateen, uh, nog even lekker wat uh, eruit wil knallen. Alleen vaak overdrijven we het een beetje. En daar is ja. natuurlijk de maatschappij wel een beetje op ingericht dat het ook ontzettend makkelijk is om het lekker volledig te doen. Hè? Wij doen graag dingen to the max. Uh, en zeker als je heel enthousiast gewired bent dan, dan wordt het natuurlijk nog meer to the max nou ja, daar ken ik ook nog wel een aantal van uh,
1: <laughs> dus ja, we dan... moeten gewoon allemaal weer back to the basics dus eigenlijk in de natuur ja. gaan we gewoon net als, net als Bas doen in de natuur gaan wonen ik nou, denk de gevaarlijkste dat het dat beesten helpt. die jij om je heen hebt zijn elanden, herten en voschen <laughs> ja inderdaad <laughs> ik zat net aan jou te beschrijven hè.
0: ik kijk hier vanuit mijn, vanuit mijn keukenruim kijk ik zo zeg maar een bospad in en ja. nou ja, daar, daar hebben wij we hebben een eigen stukje bos hier. En dan hebben we dus gewoon de, de dennenbomen zo laten staan. Maar dat soort pad loopt er tussendoor. En dan zie je dus alle hertjes en vosjes en, en elanden. Ja, die zo ja. over dat pad oversteken. Dat is heel tof natuurlijk. En af en toe komt er een voor het raam staan hier. En dan schrik je je lens. Die dingen zijn net zo groter als een paard eigenlijk. Um, maar in het bos leven, in het bos zijn en in de natuur zijn eigenlijk. Is natuurlijk wel uh, de, de natuurlijke vorm van prikkels. Zoals we die eigenlijk... Zoals we bedoeld zijn, zeg maar. Ja. Waar mensen voor gemaakt zijn. Waar het menselijk lichaam voor gemaakt is eigenlijk. Het overleven ja. in, in, in het wild. Het overleven in de natuur. Uh, daar zijn we nog steeds voor gemaakt. Uh, die evolutie gaat echt niet met, met die paar duizend jaar ineens uh, ons helemaal omtoveren. Tot uh, dat we gewired zijn om, uh, om op school te gaan zitten leren, braaf. Dat, dat is gewoon niet zo. Dat duurt miljoenen jaren. Um, dus ja als je dan daar zo lekker zo bent, en je, het is, het is in het bos is het ook niet stil. Je hoort heel veel. Alleen je focus gaat naar die dingen toe. Dus je gaat op een gegeven moment, ga je zelf kiezen, waar ga ik mijn focus op leggen? Ga ik mijn focus leggen op dat geluid uh, van een bepaald dier waar ik op ga jagen? Of ga ik mijn focus leggen op het kijken naar bepaalde dingen die ik aan het zoeken ben om te eten? Of ga ik op geuren letten? Of, hè, dus je kiest heel erg, waar ga ik op letten? En in deze maatschappij is het heel moeilijk om te kiezen waar jij je focus op gaat leggen, want alles komt op je af en alles trekt aandacht. Eh, dus als het aandacht trekt, dan, dan, ja, dan, dan ga je toch even met je aandacht daarheen, geef met je aandacht daarheen en dan raakt je aandacht versplinterd. En nou ja, ik geloof zelfs dat mensen met ADD-ADD juist een vergrote aandachtspan hebben. Dus die hebben veel meer aandacht, maar die gaan het ook verdelen over veel meer dingen. Dus dan wordt het ingewikkeld.
1: Ja, wij zouden wel een beetje de jagers zijn uh, in, de, in de groep mensen, zeg maar. De jagers Absoluut. en uh, nou ja, degene die het, die het veilig houden, die hun zintuigen op scherp hebben. Van wat komt aan voor bedreiging, zeg maar.
0: Ja, en, en als je kijkt naar de natuur, naar, naar dieren bijvoorbeeld, als dieren die in een groep leven. één op de vijf van die dieren, die is ook zo gewired. ja Een op de vijf groepsdieren zijn gewired met een verhoogde gevoeligheid, verhoogde alertheid, verhoogde uh, uh, zorgzaamheid. Uh, puur om, uh, om, om dingen gewoon... en dat zijn ook de waarschuwers... de, de opmerkers... De, uh, de, 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 die zorgen dat de, me, dat, dat de groep... ook veilig blijft. Dat is een ja. heel belangrijke taak. En ik, en ik denk dat dat bij mensen niet anders is. Wij zijn ook gewoon een groep die... Er uh, ja. uh, zijn ook wel eens onderzoeken naar gedaan. Hè? Dat is eigenlijk ook uitgekomen dat één op de vijf mensen... dus een verhoogde alertheid, gevoeligheid... Uh, heeft... En dat is helemaal niet erg, dat is, dat is alleen maar fijn. En als je dat hebt, dan kan je het ook inzetten. Alleen weet dat je wel weer terug zou moeten naar dat middenstuk. En voor mij bijvoorbeeld geldt dat, als ik bijvoorbeeld een drukke dag heb gehad en ik heb veel in die piek gezeten, dan helpt het dus voor mij om niet daarna op de bank te gaan zitten, want die stap is veel te groot, dan ga ik meteen die onderprikkeling in. Maar om nog even iets kleins te doen, ja. iets wat me wel plezier geeft, of wat ik leuk vind, of wat, waar ik in ieder geval een soort van voldoening van krijg, om dat dan te doen. En dat kan net zo goed gewoon zijn... dat klinkt heel stom... maar het kan net zo goed zijn bijvoorbeeld... dat ik naar een of andere kippenhok... wat ik heb gebouwd... ga staan kijken en zeg... Oh, oh, dat is wel, uh, was wel een leuk project.
1: Ja, goed gedaan. Ja, Weet je wel?
0: Maar dan vul je jezelf met, met leuke gedachten... met iets fijns... en tegelijkertijd ben je toch even iets aan het doen. Want ergens naar kijken is ook iets doen. Ja. Alleen ik leg niet gelijk heel mijn lijf neer... en ik, met de gedachte ik ga uit. En dat is een groot
1: verschil. ja. Dus dit is een beetje een, uh, hoe doen we dat? Hoe doen, hoe doen we dat nou? En, ja. en, maar is, is het, dat is ook echt wel een goede vraag, is thrill-seeking voor mensen een probleem? Ik denk op de lange termijn zou je zo wel, dat het wel scheelt hoe, wat voor leeftijd je hebt ook, hoeveel je lijf nog aan kan. Ja. Uh, hoeveel je autonoom zenuwstelsel nog aan kan, want als dat lang genoeg onder druk staat, dan klappert het alle kanten op. En dan, ja. dan kom je in de metafoor van onze volle emmer, zeg maar... Uh, ik denk dat, uh, dat
0: drill shiking op zich niet echt een probleem is, tenzij
1: je het combineert met
0: dat het constant in het constant aan- en uit patroon zit, ja, dan is het een probleem. Ja. Want dan houdt het, houdt het de boel in stand. Kijk, als jij uh, weer terug kan komen in, het, uh, in je lekkere bandbreedte, waar je gewoon helemaal oké okay bent, en ja. je kan vervolgens lekker nagenieten van wat je hebt gedaan, ja, tuurlijk joh, doe dat lekker. Dat is alleen maar leuk.
1: Ja. Hey, maar ja... ja. Dus ik ga altijd op zoek uh, met, uh, met coaches naar... Uh, oké, okay, als je dan aanstaat en daar zit je lekker in, zeg maar... maar je hebt nu duidelijk last van die disbalans... anders heb je niet zo'n enorm druk hoofd. Want je gaat ja. toch proberen het op te lossen in je hoofd. Dat is ons een soort van automatische weg die we kiezen... Ja. die we dan zo geleerd hebben van je loste dingen... de onrust in je lijf los je op in je hoofd. Maar die heb je natuurlijk op te lossen in je lijf. Dat, ja. is, dat, dat is natuurlijk uiteindelijk heel logisch, vinden wij nu... Maar je moet er maar op komen, zeg maar. Ja, ja. <laughs> uh, en, en dan is het ook nog heel specifiek van waar ga jij op aan? Weet je, de ja. een gaat, er, gaat inderdaad aan waar we het in het begin over hadden van... Uh, je loopt net zo langs het randje of je gaat in relaties dingen uittesten... waardoor het nooit helemaal goed is, mm -hmm. maar je altijd zo'n beetje druk houdt. Ofwel, uh, je springt naar de vliegtuig en heb het daarvan. Of je neemt, uh, ja. nou ja, weet ik veel wat, wat je doet, topsporters of... Um, ja, ook, uh, maar ja. hoe doe jij nou je uitstand dus hoe, hoe, hoe zorg je dat je die balans krijgt doordat je ook ja. bijvoorbeeld uh, superveel mediteert of, zo. of um, nou ja heel veel uh, aan yoga doet of uh, nou ja alle dingen waarvan uh, mensen met ADHD hebben van no way dat kan ik niet, gedachten. wel wat denk je nou ja. <laughs> dat heb ik ook maar uh, ja. je, kan, je kan echt wel af en toe uh, denken haal ik nog adem of zo. weet je dan ga je ook uit je hoofd ja, dus er zijn ja. zoveel manieren. Mediteren is heel groot gemaakt. Dan ga je een uur op een kussen zitten. Nou, dat is, uh, dat is niet wat mediteren is. Mediteren is gewoon ervaren hoe je in je hoofd kan zitten, zeg maar, dat je gedachten hebt.
0: Het is van een afstand bekijken. Hè? Het is jezelf loskoppelen van je gedachten. Dat is, dat is, ja. Voor veel mensen is dat nog best wel lastig als je dat niet geoefend hebt, of nooit geleerd hebt of gezien hebt. Uh, maar je kunt gewoon je gedachten van een afstand beschouwen. En ja. dan ga je daar ook heel interessant patronen in zien. En. Uh, en dat is wat je met mediteren bijvoorbeeld kan leren. Uh, ik doe dat inderdaad ook wel, als ik dat aan coaches leer, dan doe ik dat ook door middel van een soort visualisatie vaak bijvoorbeeld. Of, uh, of ik praat ze daar ook in, zeg maar. Het is niet echt een meditatie. Het is bijna, bijna ja, je zou het zelfs een lichte hypnose kunnen noemen of een, of een lichte trans. Of wat dan ook. Ja. Gewoon om jezelf even die afstand te gunnen van jezelf. Maar tegelijkertijd zijn we daar ook weer bijvoorbeeld extreem goed in soms. En dat noemen we dan dissociatie. En dan gaan we weer veel ja. te ver bij onszelf vandaan. En dan is dat natuurlijk ook niet heel fijn. Dus, en uh, dat is een onderwerp voor een andere keer dissociatie. Maar het, uh, ja, dat is soms wel heel handig om, uh, om even je gedachten echt te aanschouwen. En even te kijken, van, ja, wat, wat doe ik nou werkelijk van binnen? Ja. Zonder dat ik daar een heel verhaal omheen hoef te maken. En het goed hoef te praten of er een überhaupt een oordeel aan hoef te hangen. Ja, ja. ik denk nu, oh wat interessant. Ja. ja. Maar goed, en dan hebben we het yep. dus ook over hoofd en lijf. Uh, want je zegt nu ook van ja, hè, het, is, het is lekker om even uit dat hoofd te gaan. En, en dan komen we eigenlijk een beetje bij de clue van waarom doen we dat, dat thrillseeking nou zo vaak? Um, als, je, als je mij zou doorvragen van, van op alles, van oké, okay, wat levert dat je op? Wat levert dat je op? Wat levert het je nou op om thrillseeking te doen? Met alle redenen die ik er omheen zal bedenken waarschijnlijk. Dan kom ik uiteindelijk tot de kern, ik wil gewoon iets voelen. Waar ik voor kies. Ja. Ja. En dat heeft gewoon puur te maken met het feit dat... Nou, ik vooral vroeger kon ik echt een wandelend hoofd zijn. Ik probeerde alles om mijn hoofd op te lossen. En vergat daarmee dat ik een lichaam heb. Hm. lichaam geeft allemaal signalen af de hele tijd. En die worden als irrelevant beschouwd. Want ik zou alles moeten oplossen met logica. Alleen... Er is één uitspraak die ik altijd wel heel erg mooi vind... als het gaat over... nou ja, oké, okay, dat gaat niet per se over je lijf... maar ik vind het wel, wel mooi om daarop te betrekken. Is uh, jouw lichaam heeft geen enkele verantwoordelijkheid... om voor jou logisch te zijn. Hm? <laughs> jouw lichaam is niet verplicht om logisch te zijn voor jou. En ja. vaak als we denken van... ja, we proberen dat, dat allemaal te verklaren... wat er in je lijf gebeurt... qua logica en dat soort dingen... Maar dat, dat kunnen we vaak helemaal niet. Ja. Nou. Het is gewoon. En uh, als je dan inderdaad in die oké okay zone zit... die lekkere zone waar je je goed voelt... waar je niet steeds die pieken en die dalen... heel de tijd hoeft te ervaren... maar gewoon... we noemen dat ook wel stabiliteit overigens... waar veel wens naar is... Als we dat in de coaching, uh, zoals we dat in de coaching horen. Dan uh, zit, zit daar dat stuk... waar we ook het gevoel hebben van... ja. Um, hier is, hier is het gewoon, gewoon, gewoon lekker en stabiel en, 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 en dan gaat je lijf ook dingen opduwen, zeg maar. Dus je lijf gaat dan ook laten voelen wat hij voelt. Dat ervaar je gewoon in je lichaam, dat is niet de gedachte die je krijgt. Nee, je voelt bijvoorbeeld ineens dat je een blokje in je maag hebt of dat je buik een beetje vast zit of dat je ademhaling heel hoog zit. Of je voelt gewoon een, een tinteling ergens, net als jeuk, dat voel je ook. Dat is ook een sensatie. En dat is gewoon iets dat je lijf zegt van... hé, hey, je zit iets dwars, uh, doe het even door dan. En dan ga je krabbelen, toch? Ja. Dan luister je wel, want jeuk is irritant. Nou, dat doet hij dus ook met alle andere gevoelens. Want als je niet luistert, dan wordt hij irritant. Ja. <laughs> en, en, Zeker. Ja, en als jij alleen maar als wandelend hoofd... je lijf steeds uitgeschakeld hebt... dan kan je niet anders meer dan de hele tijd... in die overprikkeling of onderprikkeling zitten. En als je die verbinding tussen je lijf en hoofd... weer weet te herstellen... dus dat je steeds met je aandacht ook een beetje bij je lijf kan zijn... Wat heel erg veel rust geeft overigens. Want dan hoeven al die gedachten er niet meer steeds te zijn. En dan merken mensen ineens dat als ze zo'n oefeningetje doen. Dat is vaak maar twee, drie minuutjes. Oh, wauw. Ik voel ineens alsof ik uh, twee nachten geslapen heb, weet je wel. Echt gewoon... Ja. Helemaal weer helder en rustig en, uh, en gewoon puur... Ja, ook nog iets,
1: iets moois inderdaad voor een volgende podcast... is de taal van het lichaam. Dat heeft namelijk een hele eigen taal. Dat, ja. dat kent niet speciaal, uh, nee, wat je zegt, uh, logica en woorden. Nee. Maar dat kent wel uh, bijvoorbeeld uh, een kleur... of ja. een staat het stil of stroomt het. Uh, ja, het is wel kan... super
0: zweverig. Maar uh, daar gaan we natuurlijk ook wel een beetje logica aan houden... want anders dan snappen we daar niks meer van. Uh, ja. Maar het is uiteindelijk wel zo dat dat, dat stuk geactiveerd wordt wanneer wij in die fijne bandbreedte zitten dus als ik dus inderdaad naar de kippenhoek ga kijken van ah ja dat was een leuk project, goed gedaan, top, leuk hè? En, en dus inderdaad soms ook gewoon een stukje waardering voelen, ook van jezelf ja. dan kom je daar wel weer in dan voel je dus ook inderdaad dat je lijf weer ontspant en dan zit je in die lekkere zon dus dat is waar eigenlijk ja. wil, waar je wil hebben en als je dan denkt van oké okay, ik ga trillzieken en je hebt dat al een keer ervaren om in die lekkere zon
1: te zijn dan is het ook wat makkelijker om daar terug te komen zeker ja en jouw lijf weet wel die balans te krijgen alleen ons hoofd doet daar soms iets anders mee want ons lijf ja. is de hele tijd bezig met een nieuwe balans te zoeken dus ja. oké okay, we hebben nou iets gedaan we zijn we zijn al heel veel aangeweest, dan moeten we uit dus dan krijg je iets wat heet depressie of kom niet in actie of uh, dat is een hele gezonde oplossing voor je lijf voor iets ja. uh, weer recht te trekken zeg maar dus dus het is ook wel mooi als je we kijken vaak naar ons lijf van er is iets mis of ik ben ziek of uh, Terwijl het eigenlijk zo is, ons lijf is gewoon bezig om een gezonde reactie te doen op iets wat ongezond was, zeg maar. Dat heb ik vorige keer ook al gezegd, hè? Maar ja. dat is zo essentieel ook. Ja. Want je... Uh, um... nou, nee, dat wordt wel heel medisch. Nee, uh, maar goed, dus, dus hoe belangrijk is het om gewoon echt, echt die taal van je lichaam te leren horen? Klinkt dat zwijverig? Misschien had ik dat vroeger wel heel zwijverig gevonden. Ik denk
0: dat ik dit, als ik dit tien jaar geleden had gehoord, had ik echt gedacht van nou, ik zet nu deze podcast uit. Want ik vind dat heel zweverig. Ik heb ook echt mijn best moeten doen. En daar heb ik serieus echt heel veel op geoefend om het voor mensen die daar nog nooit daarmee bezig zijn geweest, om dat in begrijpelijke taal uit te leggen. Want het is best wel een ding. En dat gaan we in de, inderdaad in onze volgende podcast gaan we het daarover hebben. Over taal van het lichaam. Dus die zou ik zeker, mee, zou ik zeker uh, lekker gaan luisteren. Ja. Uh, want taal van het lichaam is, uh, is iets wat jou instant rust kan geven. Ja. Ja. En uh, nou, misschien is
1: het mooi om daar uh, bij deze ook gelijk uh, af te sluiten van dit onderwerp. Ja. En uh, ik, ik ben heel benieuwd of, of mensen thrill-seeking nou zien, na dit gehoord te hebben, als iets heel positiefs of als iets heel negatiefs. Ja. En dat is echt heel persoonlijk. Ik, uh, als ik in de onderprikkeling zit, dan is het voor mij heel positief, thrill-seeking. Mm -hmm. denk ik, hé, lekker. <laughs> dan heb ik dat wel ook weer eens. Maar. <laughs> ja. Ja. Dus ik ben benieuwd. Ja. ja. Nou, ik ook. En uh, nou, mocht je
0: nog uh, vragen hebben of opmerkingen of, uh, of je hebt zelf een leuk onderwerp waarvan je denkt van, nou, ah, dat zou ik echt wel eens wat meer over willen weten in, uh, in deze podcast. Heb het daar alsjeblieft eens een keer over. Uh, stuur dan vooral een mailtje naar ons. Uh, dat kun je het uh, beste doen naar contact. Apenstaartje. Ik zeg apenstaartje. Dat is oude wet, jongen. Ja, apenstaartje. Ik ben een early millennial, hè? Dan krijg je dat. <lacht> 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 oude zak. Nee, uh, ja dus contact apenstaartje nee. <laughs> uh, adadmasters.nl <laughs> En uh, als je daar dus inderdaad uh, je mailtje heen stuurt... Dan, uh, dan nemen we dat natuurlijk gewoon uh, mee in behandeling en uh, gaan we daar misschien wel een hele mooie podcast voor opnemen. Voor de rest kun je ons natuurlijk gewoon volgen via, op de socials via adadmasters. Uh, en dan kun je dat ook in de gaten houden, eventueel komende opleidingen. Uh, maar ook uh, natuurlijk, uh, als je in coaching wil, dan ben je van harte welkom... Uh, met onze tien coaches inmiddels. Dus uh, je kunt uh, lekker aan de bak als je dat wil. En uh, snel wat meer rust in je hoofd gaan ervaren. En natuurlijk ook ja. in je lijf. Tot de volgende keer. Doei. Doei.